0: 这次要拆的盒子里有什么？物质成瘾、行为成瘾、产品沉迷机制。为什么会有这期节目？提出这个议题
1: 是觉得自己最近各种瘾有点大，完了现在觉得应该问题不大
0: 。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是。拆盒子 ，Watch outside。我们两个现在在录音室，啊、呃，右手拿着咖啡，左手拿着烟，非常适合录现在的这一个话题，正在上映中。<笑>我们可以先各自对一些大众化饮品，典型的大众化饮品的上瘾程度进行一下自我的评级。那最普遍的三种就是烟、酒、咖啡。呃，我觉
1: 得现在的话，烟跟咖啡都有点重度，对，超重度；嗯、酒是超轻度吧，酒就不太会上瘾
0: 。我我自己是不太会上瘾，我也是啊，零上瘾，小酌封顶。
1: 我感觉自己抽烟有点跟有点有有种肌肉记忆的感觉是的，就是呃，各种在你跟别人想讨论东西，或者说。你在想东西的 moment 就会不知不觉的拿起烟抽起来。<笑>现在是感觉高强度的脑力输出基本上就等于高尼古丁的量的摄入
0: 。我觉得我对烟的依赖是来自于工作压力比较多，就是你工作越烦的时候就越想要靠一支烟的时间去让自己抽离出来，嗯、五,
1: 分<笑>五分钟的时间，
0: 对。然后，其实对于很多人来说，烟还有一个社交功能。嗯，但对我来说不太有<笑>、呃。对你来说是不太有
1: ，但是对很多人来说是有的，特别是男士群体吧。就递
0: 烟是一个社交行为了，社交礼仪，尤其在湖南，就见面先递一根烟。<对>我之前看到一个什么报道，忘了具体的出处了，大概意思就是说，在公司里面有设吸烟处的，嗯。工作效率会比没有吸烟处的要高，因为大家可以在吸烟处这个地方进行 social， 对，然后交换一下工作的信息和进展。然后我觉得咖啡更多的是一种心理暗示，咖啡是心理暗示吗？咖啡不就是很功能性的提神吗？
1: 但是我感觉就是它变成了一种很强的心理暗示，就是你要有一杯咖啡，你才
0: 嗯
1: 精神能够振奋起来的感觉。嗯
0: 但是咖啡因不是也确实能够让你精神振奋起来吗？那应该是双重吧。OK， 反
1: 正我觉得心理暗示程度还蛮强的，因为因为我听到很多人都是这种感觉，就是没有一杯咖啡的话，就觉得
0: 没法工作，自
1: 己没法工作。其
0: 实我摄入咖啡就是为了咖啡因，在这个程度上喝茶也行，但是喝茶比喝咖啡要麻烦
1: 。嗯，但是我那喝茶也蛮蛮有瘾的，<笑>茶对于我来说提不了神。
0: 是吗？是因为你已经因为对茶碱
1: 感觉已经免疫了，嗯，不太能够起到这种提神的作用。
0: 嗯。我我现在已经不知道我有没有免疫了。我感觉我喝了之后，我的精神会好一点。但是呢，你我我经常在傍晚的时候喝咖啡，或者是晚上喝咖啡。对，我也感觉。所以我刚刚说的心理暗示，因为我觉得它对我
1: 提神的作用好像没那么明显。它可能作用其实
0: 没有那么大。所以我们都是不怎么喝酒的人
1: ，呃，喝酒的话，我更多的是一种兴趣吧，对酒文化本身有一点兴趣。然后之前我自己也捣腾，就是调过酒，很少说会有这种应酬式的喝酒。我们这行业不太需要，所以喝酒就更多的是愉悦自我，自己
0: 呃小酌几杯这样子。我感觉我喝酒和喝咖啡的功能性都很强，哎，喝咖啡就是为了让自己清醒。喝酒是为了让自己微醺、啊，为了让自己不清醒。<笑>但是因为大部分时间我还是希望自己清醒一点，所以喝酒的程度还蛮少的。其他的一些大众饮品就是奶茶、糖、<对>甜<品>奶茶也是很多
1: 人现在会上瘾的一个东西，就很多人基本上就把它当成了下午的一个续命茶。嗯，但是我没有。没没有什么感觉对这三个东西，我自己是对甜的东西不太上瘾。<笑>嗯、我知道你不是不太上瘾，你是讨厌甜的东西
0: 。<笑>但是我有另外一个上瘾的东西 ，Guess what？ 辣。哦，辣。湖南人应该人均都是对辣上瘾的吧？但是我也不知道辣算不算一种饮品，因为它其实和甜、咸、苦啊这一些不在同一类。那一些是味觉，但是辣它是一种痛觉。其实，在饮品里面的话，它分等级。上线的话，就是
1: 我们刚刚说的香烟跟酒，然后其次是咖啡因这种，包括刚刚说的茶叶啊，呃，像可乐这些都算。第三个等级其实是把辣椒跟糖放在一起的，它也算是其中一个上瘾的
0: 。然后最低级的就是下线的，就是一个盐。啊、uh, ，OK， 我我之前有看到过月。菜粤语区的一些粤菜的原教旨主义者是鄙视辣味的，就是你在食物的口味上，它有一个鄙视链。嗯，追求最原味的、最新鲜的食材的粤菜会鄙视很重口味的菜，因为他们觉得说辣味的,破
1: ,的破坏了食有的。No no， 还比
0: 这个更更那个什么？他们会觉得说，因为辣味的起源是为了掩盖食材原本的不新鲜
1: ，所以他们会把这个、oh.
0: ，you know。很鄙视这一个口味，但是我觉得就是不是很站得住脚吧，因为你还可以更追求本源一点，直接去吃生肉好了。不要捍卫辣味的尊严，<笑>好吗？不吃辣实在是少了很
1: 多的人生乐趣。还行，我觉得辣我也挺挺喜欢的，然后就是那种比较清淡的东西我也蛮吃得惯的
0: 。对啊，就都可以嘛，你不用这样去，呃、哎，就不用不用太
1: 不用拉踩
0: ，<笑>不要拉踩，好吧？<笑>回来讲一下上瘾的定义，就是在上瘾这一个定义上面，我们可以很呃比较 general 的把它分成物质成瘾和行为成瘾。我们刚刚讲的都是生活当中比较常见的一些物质成瘾的行为，但除了这些，还有更加严重的一些物质饮品，就是毒品啊这一些东西。那我们就呃呃没有什么涉猎，所以就不讨论了。呃，其实上瘾的话是指你对于
1: 某些就是事或者物有一个病病态的依赖。得强调一下依赖性这个特点，因为如果只是喜欢的话，它其实不算瘾。瘾是指如果你不服用这个东西，或者你不做这件事情，你就会有点坐立难安，或者说干扰你的正常状态，这样一种状，这样一种感觉。嗯
0: ，一种难以戒除的有害体验的深度依恋。嗯，
1: 对，饮品这个范畴里面的东西，它可能会比我们所谓的物质情瘾要更加宽泛一点，是指。介于食品跟毒品之间，然后比呃那个成瘾程度可能要低于毒毒品的一种食用物，就是指我们刚刚讲过的这一些。所以我们可能这一期讨论的会更多的是在饮品这样的一个范畴内的这些物质，而不会把毒品给包括进来讲。这样
0: ，嗯
1: ，然后行为成瘾的话，它是区别于。物质成瘾比较明显的特征是，它跟这种吃喝或者说摄入特定的物质没有关系，更多的是一个过程成瘾，就是指某些易感人群他们会沉迷在某些行为里面不能自拔，然后呃可能会出现一些很明显的心理和心理社会。还有就是躯体功能的损害，像我们平时一些游戏啊，还有社交、购
0: 物这些，都会可能会构成一个行为成瘾的。对，还有包括刷朋友圈啊、刷抖音啊，还有黄和赌也算是行为成瘾中的部分。然后，行为成瘾和呃物质成瘾其实他们在生理机制上是共通的，都是因为无法遏制的想要刺激快感中枢去分泌。多巴胺，但是当然除此之外、嗯、还有心理上面的一些原因。对，其
1: 实上瘾它本质上还是一种欲望吧，就是人类追求愉悦，然后追求快乐的这种欲望体现，其实有点是人类跟虚无主义的一个抗争。之前有一位从事脑神经科学研究的教授叫大卫林登，他写过一本书叫做《愉悦回路》，就在讲大脑如何启动快乐按钮，操纵人的行为。嗯。呃，他就从科脑脑神经科学的角度，非常深入浅出的分析了一下我们大脑在享受快乐甚至是成瘾的时候，它的内部是怎么去啊、呃、变化的。其实是一个有关于奖励中枢的一个实验。我们之前有一个非常呃著名的一个心理学实验装置——斯金纳箱。呃，斯金纳箱的话，应该有很多人都听过，就是他在。箱子里面去设置一一个杠杆，然后只需要按动这一个杠杆，就会获得食物或者呃水，或者说获得一个疼痛的电击这样子的一个惩罚。然后那只放入这个箱子里面的那只老鼠，它非常快的就学会了这种按压杠杆来获得奖赏，并且规避电击惩罚。然后后来呢，有两位心理学家叫奥尔兹还有呃米娜，他们是在这个基础上做了一个呃修改。就是把使得这只老鼠，它在按压这个杠杆之后，是可以直接获得大脑刺激了。完了，那只老鼠为了获得这个大脑刺激，它可以在一个小时里面去按压这个杠杆七千多次。这就是大脑奖励中枢它的一个发现。然后在这本书里面提到，就是从神经生物学的角度看，其实呃人类的大多数这种超验的体验，它都会受到这一个大脑愉悦回路的控制。这种大脑愉悦回路一方面是可以被这种人工刺激物所激活，就像我们刚刚说的精神活性物质，像尼古丁、海洛因、酒精这一些。另外呢，它也是可以被某种行为所激活，像我们刚刚说的那些行为成瘾的话，它们其实也是激活了大脑里面的那一个内侧前脑束的一个愉悦回路。那个所谓的快乐，它就是发生在大脑里面一小束的一个神经元上面。所以，神经生物学的角度，他们是认为，无论社会还是个人，他们在追求快乐、控制快乐的过程中，始终都是这束神经元是这一个欲望的始作俑者。然后，这束神经元就也给我们带来了上瘾这样子的一个负面影响。我们说的上瘾是谁的问题呢？有一派认为上瘾是自身的问题，就是人的自制力。出了问题，而不是饮品的问题。还有、嗯、另外一派认为，上瘾其实是某种疾病，这种饮品作为病原体，它诱发出了人的一个破坏性的冲动。像刚刚讲的，大卫林登，他其实应该也是倾向于这种观点的，认为成瘾是一种心理疾、一种生理疾病。然后他认为意志薄弱。就是这种归因判断的话，可能会影响我们整个医疗救助体制。就大多数的那些保险公司啊，他可能不愿意为了支付成瘾这样子一个高额持续的治疗费用，然后也会让我们的法律可能会导向一种。以惩罚为主，而不是以治疗为主的一个状态。但是也有人倾向于觉得说，上瘾其实是一个社会问题，就应该把行为成瘾看成是社会问题，而不是新医学的问题。因为像我们好像台湾地区还有韩国，有很多都是采取这样子的
0: 一种做法。嗯、呃，对，因为其实相对于物质成瘾。来说的话，行为成瘾它的要素可能会多一个比较特殊的要素。行为上瘾的话，可能可以由六种要素构成。第一个是可望而不可及的一个诱人的目标，就是你的那个欲望；嗯、还有就是没有办法去抵挡，也没有办法去预测的一个积极的反馈，嗯、带给你的那个大脑的愉悦感。嗯、然后就是一个渐进式进步和改善的感觉，就是你一步一步上瘾的这一个过程。过程啊，随着时间推移，越来越困难的任务，就是你上瘾程度越高的时候，你对它的免疫程度也越越也,也越高，你就需要更多的摄入量。嗯，还有就是需要解决，但是又暂未解决的一个紧张感。最后一个比较特殊的点就是强大的一个社会联系。对，这个是行为上瘾上面会比较特殊的一种。那在这个社会联系上面。尤其体现在社交平台的上瘾以及游戏的上瘾这些呃情况上面。然后，呃，你刚刚不是说到有一派观点是说觉得上瘾它是一个社会性的问题吗？嗯。然后在这里的话，也可以介绍一本书叫《上瘾五百年：饮品与现代世界的形成》这一本书讲述的就是。物质成瘾的一个发展历史，梳理了大众饮品和资本世界之间的联系，以及他们与社会规范之间的一个冲突和妥协
1: 。我也看了这本书，其实呃，它里面也有介绍了一下饮品
0: 是怎么发展来的嘛
1: 。嗯，简单来说，就是大航海时代，可能我们一些欧洲的殖民者发现发现了一些饮品之后，他是利用这种。殖民地，然后来进行一些饮品的种植，用资本来进行推广，然后可以看到，就是很多饮品它其实最初是作为一种比较稀有昂贵的一个医疗品，用来治病的奢侈品。对，就是例如烟草的话，其实曾经被冠以说是可以对抗一切呃毒物和传染病的解药这样子的一个美名。然后因为这种就是价值极高的药草的论调，它受到了医学界的关注。像葡萄酒的话，它曾经也是非常久远的一种医药之一。像古古罗马医生，他们会用酒来处理伤口。好像欧洲，甚至是我们古代，都会有很多就是这种用酒来做民间偏方的一个行为。嗯，然后有后来的话，就是有很多人发现它可以带来快感嘛，可以改变人的精神状态或者说意识，然后这种饮品它就进入了一个。大众的消费领域，同时也引发了很多的争议跟警惕，然后各国开始出台相关的政策来进行一个管制。但是，就是这种作为一款产品、一款商品的话，它非常的呃具有高的消耗性，利润空间又非常高，而且它是非常具有粘性的。嗯，就一旦成瘾的话，它的这一个商业利益的话就非常的诱人，所以就拦不住这种大量的厂商啊、资本啊蜂拥而入，然后甚至这种。政治权贵中心，他们也非常心甘情愿的去接受饮品
0: 它带来的这份巨大的税收的收益，而且在早前的时候，它其实也被用来作为一种规训的工具嘛，嗯、就是奴隶主用来去驯化奴隶，驯、哦、化奴隶，嗯，对，是一个很有用的控制手段
1: ，对，所以就是相应的这种市场竞争，它其实也带动了贸易，带动了广告，带动了这些饮品的外围事业的一个发展。而且可以看到，咖啡、香烟跟酒三者之间的发展，其实几乎可以说是相互促进的。像很多咖啡厅啊，还有酒吧的场所，他们同时也是很多瘾君子的集散地。然后在这些地方的话，其实香烟的流通就是在这些地方口口相传的。这些场所是这些饮品非常重要的一个流通渠道。另另外呢，这三者其实都被赋予了很强的一些浪漫主义人文气息。像很多艺术家、革命家、诗人、作家，和大量的名人，他们都是这些饮品的爱好者。然后，很多导演的话，他也非常自然的把这些饮品植入到了影视作品中，在一定程度上也给这些饮品添加了很多这种精神文化层面的一个滤镜
0: 。就从那个科学研究的层面来说的话，对烟和酒上瘾的人，其实也更容易对咖啡上瘾。就是这些饮品之间，他们的一个上瘾机制也是正向去促进的。对。然后其实
1: 想想的话，古代的话，其实这种饮品的种类好像比较少。就是如果你想一想，古代的饮其实更多的应该是酒跟赌
0: 博这两种。没有啊，古代也有那个毒品啊。呃，那个我这个记忆力，哇哦,哦哦，对。五十散还是哦，对，就是五十散。他们用五十散用的也非常的夸张啊，就是它也是有一定的人文气息
1: 在里面。<笑>对，浪漫。然后其实古代的酒吧，它一般也不太上头，就是因为它大量的都是这种酿造酒，它的度数很低，萃取工艺不到位。对，一般的话就是不会超过二十度，普通的酒大概也就十度左右，所以。他们上瘾，我感觉更多的是像我们平时对奶茶什么的这种上瘾的心理机制<笑>，差不多。然后你看，上瘾这东西，它发展到现在，其实好像越来越丰富多样，然后越来越易感易得。嗯，我觉得原因主要一个还是现在大家的工作跟生活压力都比较大，就当代人的这种焦虑普遍都是比较大的。然后它是其实是作为一种转移。就起到一种转移的作用，再加上现在这种商品世界啊、消费娱乐这么的丰富多彩，然后每个人都可以基于自己的偏好习惯，找到各种各样不同的焦虑的一个转移方式，或者说出口，就反向促成了这样一种需求的多样性。然后另外一个就是即时性的满足，其实上瘾它是是一种重复性的行为嘛，需要你反复的投喂自己，或者说重复进行某些行为。然后现在越来越便捷的这种。物质传递以及就是跟互联网世界它的一个信息连接，让这种即时的自我满足能够更加快捷的获得，在某种程度上，我觉得是缩短了这种成瘾的一个时间周期
0: 。嗯，链路更短，刺激性更强
1: 。嗯，其实就是资本、跟商业、跟营销的一个推动，就这三者从来都是饮品进入大众流通非常强有力的一个手段，在今天也不例外，就是一杯零。奶茶它可以成为灵感之茶，可以被包装为年轻人的社交必备饮品。然后越来越多的产品体验都在想绞尽脑汁想的想着如何留住消费者，建立消费者粘性。其实就是以成瘾的目的在进行一个产品的一个开发。嗯
0: ，说到这里我可以引入到一本书，就是专门针对产品上瘾吧。商业世界的产品上瘾，这里可能会包括营销。物质饮品的营销，以及包括互联网产品的设计机制，啊， oh. 叫做《Hooked》，二零一三年出版的， oh. 因为原版叫《Hooked》，然后二零一七年的时候由中信集团出版了那个中文版，叫做《上瘾》。这本书之前是被硅谷奉为用户增长的圭臬的一本书，啊， oh. 然后在这本书中的作者他介绍了如何。让用户上瘾，如何沉浸在各种 App 当中？如何让用户上钩？就是 hook。更有趣的一点是在于，在多年之后， 2 0 1 9年，作者又写了一本书，叫做《Indestructible》，指导读者如何摆脱 App 的上瘾机制，如何更好的掌控你的电子设备和生活，就是很神奇的、啊。大家当初这些互联网巨头都是因为他这本书的这一个模型啊，造出了让用户上瘾的这些产品。然后作者现在告诉大家如何不要上瘾，就真的左手卖矛，右手卖盾，你知道吗？<笑>厉害厉害。然后后面我们讲行为上瘾的时候，可以去套用一下在 Hook 里面作者建立的这一个模型
1: 。我其实其实有一本书也是跟这本有点类似，叫《欲大欲罢不能》。就是刷屏时代如何摆脱行为上瘾，它其实也是在讲这种产品设计
0: 。接着讲一下行为上瘾这一大块。嗯，各自对自己的行为成瘾的模式进行一下打分吧。游戏、社交和购物
1: 。游戏的话
0: 几乎没有，<笑>超
1: 轻<清>度<多>。<笑>对，因为我其实。就我对游戏不是说完全不感兴趣，小时候其实也玩的，就是多小啊，<笑>就玩的也挺入迷的，像那些什么射击类的游戏啊，还有那些什么策略性的游戏都有玩。但是我可能我自己知道，我自己可能会入迷，所以就有意识的去保持一定的距离吧
0: 。呃，我我我还是蛮喜欢打游戏的。对,对你会沉迷吗？我蛮喜欢打游戏，但是没有到上瘾的程度。我一般是休息的时候集中的玩一下。嗯。因为现在一般讲游戏成瘾是讲那种网络游戏嘛，嗯、就是英雄联盟啊、王者荣耀这一种。但是我玩的一般是就是主机游戏 ，PS Four。哦、我之所以喜欢玩这种游戏有两个原因，第一个这个游戏是有镜头的，网络游戏是没有镜头的，所以它会让你成瘾。还有一个原因就是说，在这些主机游戏一般的，它是以一个作品的方式去呈现的，它没有秉持上瘾的这个机制来去设计，所以不太一样。但是王者荣耀其实我之前也有玩过。那玩他的目的就是行为上瘾里面对非常重要的一个点社交社交，社交我我会给自己设定一个终点，终点是打到王者，因为他不是有一个嗯，打到王者其实容不容易啊？<笑>我不知道现在容不容易，反、就、正、是、我打到过，我打到过，然后就停掉了啊。对，这个就是我游戏上瘾的一个情况，我觉得应该不不算上瘾
1: 。然后社交的话，我是。好轻度<笑>我是一个还蛮社交冷感的人，就是对这种呃强关系社交比较比较难上瘾，弱关系社交可能有时候会有一点点，像微博、豆瓣这些比较，或者说一些新出的比较好玩的一些社交软件，可能就会集中的玩一段时间，
0: 但是也很快就会弃了。<笑>我我更多的是把社交平台当成一个信息通道，而不是一个 social 渠道、嗯
1: 。对，就是信息通道嘛，你有时候会比较。比较固定的一段时间哈，可能就会经常刷，但是就也太不太会成瘾吧。
0: 自己的账号一般就是当树洞和备忘录用了，嗯，所以这边好像成瘾性也基本没有吧。嗯，购物呢，我觉得我也是轻度吧，
1: 还是基本上
0: 基于需求会再去。呃，对，但是我也有一些非必要性购物的情况，比如说我上次跟你去那个 Terminal 六十九、嗯，我买的那些衣服就是。你要说它是必要性的买，就有一点勉强，嗯，但是我也没有说很经常的要去买那一类的东西，嗯，我
1: 我觉得现在就是更多的说购物上瘾，可能是一种情况，就是很多人他会闲来无事就在那里一直刷，然后看什么就是直播,、啊、直播那些，这种可能是比较成瘾、比较明显的一种状态吧。那那一个的
0: 话，应该就是零了
1: ，嗯。那其实像刚刚你刚刚说的，很多产品都是有这种沉迷机制的设计。例如社交的话，很明显是有一些什么打卡签到类的互动啊，还有一些点赞啊 ，Facebook 的点赞、朋友圈的点赞这一种。然后像小游戏《蚂蚁森林》，还有《蚂蚁庄园》这一些，就是比较轻量的一些 APP 上面的小游戏，它其实也是为了留住你。
0: 嗯，在这里的话，我们就可以 follow 一下 Hook 里面的一个上瘾机制。它这一个四步模型是指触发、行动、多变的奖赏以及投入。那首先是触发，触发就是 trigger， 其实就是如何让用户先打开你的产品。那这里的触发可能会包括外部的触发机制，比如说付费推广的各种类型的广告，硬广、软广，还有口碑传播，比如说豆瓣评分。以及 App 的直接推送，但前提是你要先装了这个东西，这个是外部触发。还有就是内部触发，是指用户自己出于某种需求自发打开，而这种需求里面一般都是负面的情绪的需求，比如说空虚、寂寞冷、冷这种需求
1: 。你看，就是都在利用人性的弱点。<笑>对，利用
0: 人人性的弱点，成功率比正面的情绪要高很多。拿那个游戏来说，那这里的一个 trigger。内部的 trigger 可能是想要逃避现实世界，去追求一个刺激的快感，呃，也可能是为了 social。比如说刚刚讲到王者荣耀，拿抽烟来说，在营销角度上 ，trigger 可能是为了一个更酷的形象。在早期的时候，这个我们刚刚说的那一些一些浪漫色彩的添加，这个是第一步。第二步是行动，也就是让用户买单，包括唤醒他的一个动机。比如说，我的这个产品会提供一个更便宜、更方便、更优质的服务。嗯。嗯、呃，拿音乐 app 来说，我的曲库更全就是一个动机，这个动机需要明确的表达出来。就是你的歌单有没有灰的？<笑><笑>还有大家都在用这一句广告语，其实也是一个动机，就是用户因为他害怕被主流社会抛弃嘛。在行动里面还有一个步骤是说要简化用户的操作，去提升用户的一个行动概率。比如说游戏，我会通过各种。入门教学来降低你的使用门槛，使用指南，还有像二零一二年的时候，网飞它开始推出了一个叫做 Post Play 的功能，也就是自动播放下一集。现在各个视频网站也都应用了这个功能。嗯、这个功能它为什么值得一提呢？因为在此之前，用户需要自己来决定是否需要看下一集，但是在此之后，用户需要自己来决定是否不要看下一集。是。不要看
1: 的话，它是需要有制止的行动
0: 。第三个是多变的奖赏，注意这一个，它强调了一个多变，而不只是奖赏 reward 单一的这个东西。嗯、这一个步骤的主要目的就是为了留住用户，让他成为一个长期的用户。嗯，比如说刚刚我们提到的蚂蚁森林，每天去浇水打卡的一个积分，嗯，还有成就奖章，这些在游戏体系和社交平台中都是非常常见的手法了。这个奖赏机制里面，如果他为什么想要多变？因为如果你总是一成不变的话，用户很快就会厌倦，就没有惊喜。嗯、对，奖赏里面你需要不断去翻新奖赏的内容，才能够持续的让用户有一个好奇感和新鲜感。像那个呃社交网站上，你获赞的个数也是奖赏的一种。对，还有王者荣耀、英雄联盟里面不断更新的英雄的角色和皮肤和道具，嗯，也是其中的一种。嗯最后一个步骤是投入，就是 investment， 因为人们不愿意放弃一件事情，很多情况下是因为自己已经付出去的沉没成本。成成本对，比如股票没有及时止损啊。所以在产品设计上，让用户去投入和付出，更有利于用户的一个长期留存。在社交平台上，大家发布过的内容，就是我时间和精力的一个投入，也是我不舍得放弃的一个数字资产。嗯。所以在现在的互联网产品的一个建立上面，很多都 follow 了这样的一个上瘾模型。而在游戏的设置里面，除了上述的这些模型，更加突出的还有两点：一点是对社交的强调，这个我们刚刚也说过了。这一个对社交的强调是属于触发机制里面的；还有一个就是竞技性质的突出，嗯，一般是通过像排行榜、排行榜比赛，然后它其实也是一个社交关系的连接，嗯。它在上述模型当中属于奖赏机制当中。那其实你看，像现在的盲盒，它本来是一个
1: 赌博的这样子一个一个机制，但其实它整个设计链路被我们上述的说的这些很多因素加持了之后，它的吸引力是更大的。
0: 嗯
1: ，它也变成了一种社交的需要，然后也变成了很多大家的一个心理需求的一个转移。嗯
0: ，然后它的奖赏也是非常的多变。嗯。呃， uh, 讲完《Hook》这本书的话，就可以讲到刚刚说到的作者的第二本书《Indestructible》。不过这本书目前还没有中文版，在这里的话可以简单的讲一下它的主要内容。呃，也可以算是对于大家上瘾行为的一个阶段的建议吧。虽然我们现在并没有打算戒，大家不要学我们。<笑>简单讲一下这本书的主要内容，它其实会有一些比较实操性的建议，比如说精简你的电子产品啊，整理你的桌面。啊。归类等等的，这些是属于屏蔽外部的一个影响。其实，在很多其他的效率类文章或者是精力管理的一些呃这个平台当中，你也可以找到类似的一些建议。嗯，但它还有另外一个理论呢，是说主动把你的时间都排满，就是你计划浪费的时间就不属于被浪费的时间。嗯，然后呢，这样也不会被计划外的事件去分散你的注意力。那么，在这一个理论之前，就是在安排一个时间之前，作者认为最根本的点是在于如何 deal with your pain， 就是如何去和你的这个痛苦和你的欲望去共处。<更苦><笑>这个就是他的 hook 里面说到的。最重要的一个部分，他就是跟你说，你上瘾最主要的一个起点就是在于你的这一个 internal trigger。所以他的建议就是你要学会如何与你的这一个内部的精神的问题去共处。那怎么怎么共处呢？这个如何共处呢？就因人而异啦。<笑>你要先知道你的负面情绪是什么，你为什么要逃离你现在所处这个不舒服的状态？比如说我是吧，最近疯狂的看韩剧。<笑>这一个还简单，嗯<笑>、啊，这个还简单，是换工作就好了。但<笑><笑>未必换工作，就是
1: 有有一种非常常见的治疗手段，就是你找另外的东西代替啊。这是我自己准备说的，<笑><笑>对啊，就是非常常见的这一个，对，就是一个快速有效但不怎么积极的戒段。小 tip。就说到韩剧嘛，以前有我呃看到一部韩剧，就是那个《绅士的品格》里面就讲了那四个四个男人，他们打算。戒断自自己的一些不良的嗜好，然后他们分别都是怎么做的？就有人抽烟的话，他是拿那些是辣条还是薯条之类的一，一想抽烟的话，他就吃那些薯条。嗯、然后有人是用别的兴趣来转移
0: 。嗯，这个其实是呃还挺快速有效的一个办法。但是就这个点在于说，给你目前上瘾对象找替代物的时候，你要找一些，你要你要往好了找，你不能往差了找
1: 。然后你也有可能。导致你对另外一样东西
0: 上瘾，<笑>但是没有关系啊。如果你下一个上瘾的东西，比如说呃呃，我现在沉迷韩剧，我可以考虑一下换去看书嘛。那这个虽然上瘾也没什么问题，但是你不能现在为了戒烟跑去抽大麻，这个就问题更严重了一点，对吧
1: ？可能会为了戒烟去为了戒烟去吃一些糖之类的，那些糖也可能会上瘾
0: 。OK， 那你就去衡量这个两者之间的一个的危害，对。最后就总结一下我们刚刚提到的这些物质饮品的品牌，他们的一些营销的套路吧。呃，咖啡啊、烟啊、酒啊，虽然他们是属于物质饮品，但是他们在营销上面其实和他所处的这个上瘾的上瘾的这个特性并没有太强的相关性。但是我们还是可以针对这些饮品去说一下自己觉得比较 OK 的一些。营销案例吧。早期
1: 的话，为了营销烟草的话，其实有很多东西都是利用各各种各样的价值，利用女权啊，利用一些比较不光彩的一些东西
0: 。利用女权这一个是可能大家或多或少会知道的。嗯。为了扩大香烟的这个受众嘛，之前是男性抽烟，为了把它延展到女性这一个群体里面，就去找一些比较时髦漂亮的这些模特。模特。对，直接在街上去抽烟，塑造一种也是我们刚刚说到的比较怎么说身份和文化的一个标签，附属在香烟上面。嗯、是那像
1: 万宝路的话，它其实刚开始的时候就是定位想要做女性香烟，嗯、但是呢，因为它就是做不起来嘛，嗯，它本来是定位女性女性香烟，然后也做了很多你刚刚说的就是时髦的女性手拿香烟非常优雅的话，广告画面，但是他们。做不起来，所以他们后来的话是改用了一个就是 cowboy 这样子的一个营销路线
0: 。反正现在说香烟的话，就只能够说到一些比较古早的古早的案例。那在咖啡和酒里面，你有什么比较印象深刻的营销案例吗？嗯，咖啡的很多，咖啡的太多了，是吗？但是咖啡营销，你真的就是基本上都是巨看巨头吧？反正就是星巴克和雀巢分别占据了现冲和速溶的两大类目，嗯、但是因为也因为他们需要符合大众的口味，他们所走的一个营销路线也比较保守和流量型。其他的就是一些新兴的小众小众品牌，品牌比如我们 Q 很多次的三顿半这一种。对，然后还有一个日本的那个小蓝瓶咖啡，就是
1: <笑>为什么突然想到了十八<笑>蓝瓶电台<笑>？咖啡界的苹果嘛，其实它主要还是一个美学营销。它做了很多这种极简的品牌美学的营销，它的门店是主打蓝色、白色，还有灰色、木色这样子一个极简工业风。然后门店的设计，还有它里面的一些家居里面都非常突出这种小众精品的一个感觉。嗯，所以它成为了很多咖啡爱好者去打卡的地方，然后也推出了很多就是它自己的一个品牌周边。有很多手段是针对一些初学者的，就是对咖啡有兴趣的一些初学者，他会在啊、呃、咖啡器具的选择上面去降低这种咖啡冲泡的一个门槛，让大众都能够参与进来。例如，他的咖啡滤纸是采用那种蛋糕网的一个滤纸，只要用单点冲泡法就可以去萃出一杯不错的咖啡。然后，他也做了很多就是联名的。冷却咖啡壶去突出这样子的一些造型简单，然后功能比较简易的一些设计，所以大家就觉得它的气质跟苹果很相似
0: 。嗯，那它这个营销就是比较多的是从品牌打造的层面就开始了咯，对，然后现在比较红的就是一些区域性的咖啡品牌，就是很多这
1: 种小店运营模式的一些咖啡店
0: 。嗯
1: ，像北京的大小咖啡。他们更多的是基于这种区域的特性，然后去重塑一个咖啡的一个社交空间，啊、呃，比较专注做这种社区运营，还有文化输出，做了很多人文艺术相关的营销，例如像艺术展啊，还有播客这种。然后像上,上海的那个 m a n n e r 它好像是也是这种新式连锁的一些精品一的精品咖啡馆，那个好像也挺出名的，你有去过吗？公司我下注一下。哦，对，哎，你上次说的是 m a n n e r 吗？你上次跟我说你现在经常喝的那家咖啡店是 Manon an。嗯
0: ，对。不过你走进 Manon an 的店的话，你不会觉得它特别特别怎么样？可能是因为现在的精品咖啡店实在是太多了，所以你不,不特别是吗？不会觉得它非常的特别，但是它
1: 也是上海可能比较比较出名的一个。另外呢，广州就是 J-Pat， 主打这种便携式的一个咖啡零售。极简的这种精品菜单，它现在就是只有五家直营店，然后五种视觉风格，然后它的菜单上面只有三种咖啡，然后有不同的豆子可以供大家选择
0: ，很精简的路线，也没有座位，就是让你点了就直接拿走，对，就
1: 比较轻巧一点
0: 。然后上海有一家
1: ，呃，在抖音上面爆红的熊掌咖啡，我去了，你有去吗？我去了。怎么样
0: ？怎么样？就像一个网红店，
1: 啊，<笑>就概念包装也挺好的
0: 。对，
1: 首先它是它的那个比较别具一格的橱窗设计，它是用小程序点餐的，对吧？是的。然后用完餐之后是会有，就是在水泥洞里有一只熊掌给你递咖啡。然后主要还是它背后有比较强的一个人文关怀的一个品牌故事，还有它的品牌价值观。据说它那只。戴着熊掌的一个手套是个面部烧伤的一个残疾人，然后它里面的咖啡师也有很多是这种聋哑
0: 人，就是一家专门为为了帮助残
1: 疾人就业开的店
0: ，是是这样包装的。<对><笑>其实我想说一下，他那个熊掌咖啡，他用这一个橱窗的这个设计啊，嗯，和上海其实这个城市会有一点呼应。因为在上海的街道，它其实有很多这种墙上开一个小橱窗的这种店。对，呃，不光是后来发展出来那些新式的咖啡店或者是西餐店，在比较早之前，它那些小巷里面也有很多居民区，也是以这样的方式去营业的，就是没有门，开一个橱窗，然后可能是一些裁缝店啊，像以前的小卖部那种。所以和这这个熊掌咖啡，它在上海也感觉还蛮合理的。是，酒的营销其实实在是太庞杂了，也也不是我们的一个专业范畴，因为我们也都不怎么喝酒。但从营销的角度来说的话，我们就大致的分一下，可以按照酒的种类来分。第一大类，葡萄酒和威士忌是最适合炒炒高价的品种，所以他们的营销一般会走高端路线，嗯，以讲故事啊，塑造一种低调而又实力的啊富富贵的形象
1: ，奢侈品路线
0: 。对。在国内又因为它是一个勃莱酒的品种，还会去强调一下它的出生地啊等等的。那另外，其实现在有一些小众葡萄酒品牌风格有翻新，翻新。比如说现在有一些地方会推自然酒这个细分品类，嗯、但是因为小众，所以他也不怎么做营销，一般精力都花在品牌和产品上面，推广主要还是靠渠道商。嗯、那另外一大类就是白酒，传统的我们就不多说了，<不>说<笑>大家看很多了。那年轻化的代表，前有江小白，后有红星二锅头，去打一些情感牌的路线，对手段就那些联名啊什么的，泸、嗯、州老窖，反正就是绑定年轻消费者生活当中需要饮酒的一些场景和对应的情感。对，然后第三大类就是啤酒，几大知名啤酒品牌都比较喜欢和音乐绑定来做文章。你说的是工业啤酒吧？那些啊，对，青岛、哈尔滨啤酒、啊、<冰>之类的，就知名品牌嘛。嗯，在这个范围内，没有什么特别深刻的营销案例啦、啊，因为就都还蛮类似的。但是哈尔滨啤酒之前的一个广告语“一起哈啤”真的蛮好的，就它很简单，但是很有力，好记忆，信息传达效率也非常高。当然，现在呃，精酿啤酒是非常的盛行，在精酿啤酒当中呢，说一个案例，熊猫精酿啊，熊猫精酿，我挺喜欢的，味道挺好的。他就是怎么说？他非常的清醒，因为他的中式文化贯彻的是对非常彻底，<对>甚至可能有一点过于彻底和直白。但是他的他的这个营销手法和他的品牌打造，对于提升整个精酿细分品类的大众认知度来说是非常有效率的方法。嗯，而且他们自我定义位也非常的清晰嘛，就是带大家认识精酿的一个品牌。他们大规模去销售的也都是入门级的精酿产品，并没有去很追求那一种。高端精细讲究的一些精致的产品，嗯、你从它的名称上来看，一看就知道是中国产的了。然后设计用的也都是那种书法风格，产品上会去融入一些中国地域性的特色原料，比如说陈皮啊、蜂蜜啊、生姜这些和啤酒很混搭。就他做了很多口味的，其实他们有点走三得利的那个路线，就是想做很多款，你要什么我这里都有。然后他们的营销来说的话。首个大规模的线下活动就叫做“中国境内没醉过”的一个线下试饮，非常直白，目的也非常的明确。Anyway， 他们的一切都是为了带大家去认识精酿的目的来服务的，用了和大众相关性最强的元素来做，其实我觉得是很很很聪明的做法。整体来说，在咖啡和酒的行业营销中，现在可能会有两个比较明显的趋势特征，一个是精品与细分，年轻人越来越喜欢精酿，喜欢。呃，精品咖啡越来越嫌弃星巴克、哦。<笑>第二个就是环保与自然，<笑>就是像包括葡萄酒里面自然酒的帽头啊，咖啡中的公平贸易啊，自带杯等等对，自带杯风基
1: 本上这些饮品，所谓的饮品，他们在营销的时候都会更加的注重品牌自身的一个生活方式的打造。像星星巴克，它可能是把它打造成一种美式的生活方式，然后或者说是一个精神气质的打造。汪宝路它是一个牛仔精神，然后还有就是社交场景的打造，例如像熊掌咖啡啊，还有喜茶这样子的一种，还有美学体验空间的打造，像很多区域性的一些咖啡品牌啊，还有蓝瓶咖啡这样子的一些品牌。但无论哪种营销方式，他们其实都是在呃唤起人的某种精神去期待吧。就是呃这些饮品，它通过商业、通过消费，然后这些方式以。非常强势的姿态渗透进了我们生活的各个角落。然后诚然，我们是获得了某种愉悦，然后也获得了某种满足。但是，我们同时也需要保持就是一定的警惕吧，就不要太被这种来琳琅满目的商就是商业包装所遮蔽，就看不到它背后可能导向的一些危险，就过度沉迷啊，或者说成瘾所带
0: 来的一些危害。这一期关于上瘾的议题，我们就讲到这里吧。在上瘾行为中，其实也不只是有负面的上瘾，也有相当的一部分是积极的上瘾行为嘛，<笑>例如运动啊、听播客啊。但是其实运动过度有,有一些也不太好。呃，但是比那个抽烟要好一点
1: 。<笑>就是现在也有一种，就是针对健身成瘾的一些人群的一些建议，阶<段>对。
0: 不管是物质成瘾还是行为成瘾，这些饮品其实都是生活中的糖。然后你去适度的甜蜜无可厚非，能够清醒的认识到自己所处的状态，自己所对抗的一个桎梏，自己所计划的下一步才是重点。还是这句话，你计划浪费的时间不是被浪费的时间
1: 。对，其实呃，上瘾它其实是被。物或者说被事所牵引、所控制，本质上都是一种不太自由的状态。所以，我们常常有追求快乐的欲望，但是同时的话，如果能确保你自己拥有可以随时叫停的一个自由跟能力，可能会是一种更加健康、更加独立、更好的一种快乐。
0: out 横杠 side.com， t 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端
1: 收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。